0: Hoy en ¿Qué es la que hay? El tema principal de la semana pasada sigue siendo el tema principal de esta. Hay secuelas con todo lo que está pasando con las candidaturas, las impugnadas y las ya desertificadas. Les traigo lo último en ese tema. También, como todos los lunes, actualizamos la crisis en el Medio Oriente y conversamos con Sonia Valentín. Le pregunto sobre este tema las candidaturas. Y que analice un poco la salida en la radio AM de Molusco Y que puede significar que abandone los medios tradicionales Para concentrarse en su canal de YouTube Todo eso y mucho más En que es la que hay que comienza ahora Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es lunes 5 de febrero de 2024, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Y también, que no se me olvide y que no se me olvide usted, estamos en nuestro canal de Roku, si tiene un televisor Roku o un aparatito de Televisión Inteligente Roco busque a Radio Isla Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Medio Oriente Siguen las secuelas por los problemas con candidaturas y con Sonia Valentín Analizamos las impugnaciones de las candidaturas de Eliezer Molina y del Movimiento Victoria Ciudadana y la salida del Molusco de la radio para irse a tiempo completo. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Eh, estamos en época de Oscar, Óscar, eh. Eh, hay 10 nominados para el Óscar. Yo creo que no había visto ninguno de los nominados. Y este sábado, después de que acostamos a la niña, mi esposa y yo decidimos pues, empezar a ver algunas de las películas eh, Alex, vimos Killers of the Flower Moon ok Killers of the Flower Moon un peliculón eh, este, con Leo DiCaprio Robert De Niro, un elenco de primera eh, la película más reciente de Martin, con Cersei. Como uno debe esperar de una película de Scorsese, una cinematografía hermosa. Una película hermosa en general, ¿verdad? Yo no, yo no conocía nada de esta historia, pero la trama tiene que ver con una, unos asesinatos que estaban ocurriendo en una reservación india en Oklahoma en la, primer, en la tercera década del siglo XX. Eh, y pues todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? El tren, la modernidad, el petróleo, todas las cosas que estaban pasando en esa época. Eh, pero, mano no sé si es que ya yo no tengo tolerancia dura tres horas y media y podía durar una hora menos de verdad podía durar una hora menos de verdad de verdad este y no sé no sé siento que pues yo no quién soy yo para decirle a a Martin Scorsese cómo hacer sus su películas obviamente no tengo ningún pero no sé no, no 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 he visto las demás pero no creo que se merezca los Eh, no creo simplemente porque es que qué bueno que yo la vi en casa la vi en Apple en Apple TV y no pagué ir al cine a verla. Primero porque gastarme 30 pesos por ir al cine. Para quedarme dormido en el cine. Porque eso es lo que hubiera pasado. Este... No me quedé dormido... En, bueno, más o menos me quedé como que dormitando en algunos momentos. Pero son de esas películas que tú te duermes y abres los ojos. Después de, no sé, si me dormí cinco minutos, diez o 15 Pero la trama está igual. No me perdí de nada. O sea, yo, yo entendí la película completa. Sí, incluso en los periodos que me quedé dormido. Y también... Eh, Ay, Cantor, ¿qué iba a decir? Este, se me fue de la mente un comentario que tenía... Eso. Bueno, nada. Killers of the Flower Moon. Voy a tratar de seguir viendo una o dos cada fin de semana para traerle los updates aquí antes del Oscar. Y obviamente haremos un viernes pop con el doctor a ver sobre el tema más cercana de la fecha. Pero ahí está. Kill Esa es mi reseña. Killers of the Flower Moon. Buena, buena, pero muy larga. Extremadamente larga. Demasiado larga. Esos son mis comentarios. Bueno, entonces también vamos a actualizar la Serie del Caribe. Los criollos de Caguas, o oh, representando a la Liga de Puerto Rico, están empates en primer lugar en la Serie del Caribe. Han comenzado bien caliente. Están ahora mismo 3 y 1. Le ganaron a Nicaragua. Le ganaron a eh, México. Le ganaron a Venezuela ayer. Acabando con el invicto de Venezuela, que era otro de los favoritos para... Eh, eh, sigue siendo uno de los favoritos para eh, ganar el campeonato Solamente perdimos contra República Dominicana en un partido lleno total el sábado en la noche Con una eh, atmósfera brutal, partido que no vi ¿Sabes por qué no lo vi Alex? Porque estaba viendo Flowers of the Clear Moon <risa> 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 Hubiera visto el juego de pelota mejor. Eh, Y hoy se enfrentan los que están eh, empates en la primera posición Panamá y Puerto Rico a Panamá Los representa los federales de Chiriquí Chiriquí es la segunda, no sé si es la segunda ciudad No, no es la segunda ciudad más grande de Panamá La segunda ciudad más grande de Panamá es Colón Pero Chiriquí es un área bien particular Si yo lo compararía con algún lugar de Puerto Rico Lo compararía con Ponce Porque los chiricanos son bien orgullosos así también Y hay hasta movimientos independentistas de Chiriquí Así que eh, por ahí va el asunto eh, Esta noche jugamos a las nueve y media de la noche y ya Puerto Rico esencialmente cualificó a la segunda ronda, depende del resultado de hoy, si cualificamos primero o segundo, entonces pues ya sabremos los cruces de cara al campeonato de la serie del Caribe. Eh, Panamá comenzó con una victoria 7 a 3 frente a Curazao para luego remontar en la nueva entrada con tres carreras, sorprendiendo 4 a 3 a los Naranjeros de México. Y en una noticia que me sorprende de sobremanera, bueno, aprovechando aquí... Eh, las autoridades están enviando una alerta a Chanti La estamos recibiendo en el teléfono Presumo que todo el mundo la está recibiendo también Alerta a Chanti Jesús Manuel Méndez Claudio Fue visto por última vez en su residencia En el barrio Barahona de Morovis Vestía camisa color azul Pantalón color negro Y sandalias negras edad 31, testrigueña, cabello negro, ojos marrones, 5 pies y 10 pulgadas, de alto y pesa 140 libras. De tener alguna información de su paradero, favor de comunicarse al 787-343-2020, 343-2020, ya saben, policía busca al desaparecido Jesús Manuel Méndez Claudio, de el barrio Barahona, en Morovis. Pues regresando a los temas, una noticia que... Ha sido la sorpresa de las noticias de negocio de esta semana. Bueno, estamos empezando la semana, quizás de este año. Eh, aún estamos en febrero, pero no la teníamos en el bingo. La cadena de farmacias CVS se va de Puerto Rico. Eso quizás no está sorprendente. En Puerto Rico, pues, a veces se van cadenas eh, multinacionales. Lo sorprendente es que se van y le vendieron todo a la cadena de farmacias locales Farmacias Caridad, esta noticia salió eh, en primera vez, por primera vez en el nuevo día la farmacia, eh, las cadenas de farmacias CBS habrían llegado a un acuerdo definitivo con Caribe Pharmacy Holdings, propietaria de Farmacias Caridad para vender sus activos en Puerto Rico, supo el nuevo día la transacción se finiquitaría esta semana para dar paso a un proceso de, de transición aseguraron fuentes de este diario un, un pedido de información la Farmacia Caridad no recibió respuesta inmediata. CBS, cuya matriz CBS Health, proyecto de ingreso de 366 mil millones este año, había decidido vender sus activos en Puerto Rico como parte de un plan de reorganización estratégica de la multinacional. El plan, develado en noviembre de 2022, contempla el cierre de unos 900 establecimientos en Estados Unidos y otras jurisdicciones. La cadena de farmacias, que opera unos 22 establecimientos en Puerto Rico, llegó a la isla hace 14 años concretamente. En febrero de 2010, la transacción se regó como pólvora en el sector de farmacias locales, luego de que CBS informara la compra-venta a sus empleados en la isla durante el fin de semana. Así que eh, hay que decirlo, excelentes noticias que un local compre las facilidades de una multinacional. Habrá que ver si Caridad se va a quedar con las 22 farmacias. Obviamente las farmacias son grandes. Usted si ha ido un CVS sabe que el espacio, el pie cuadrado es un montón. Eh, yo confieso que no creo haber entrado nunca en una farmacia de Caridad, así que no, no, no tengo en mi mente la visual, no visualizo cómo es el piso, ¿verdad? Con cuánto espacio tienen. Pero sin duda un gran reto y ojalá que le vaya bien a la empresa local Farmacias Caridad en esta nueva aventura de adquirir las farmacias CBS en Puerto Rico. Y esto no lo tengo como tema, eh, pero lo, lo, quiero, lo quiero traer a, eh, a colación. Como saben, eh, está en un limbo el caso penal, el caso criminal por corrupción contra el alcalde de Ponce Luis Lujeres, Pavón, porque el alcalde ha buscado todo tipo de altimaña para atrasar los procesos. Y más allá del tema político y si va a renunciar o no y cómo queda el PPD con esto, que eso lo podemos discutir en cualquier momento, eh, hace unas horas el juez que estaba viendo la vista preliminar decidió inhibirse del caso esto luego de que la defensa del alcalde Irizarri Pavón radicara una moción solicitando la inhibición del caso. Y la moción en síntesis le pide al juez que se inhiba por dos razones. Hay una que eh, está traída por los pelos, pero no podemos decir que es una mentira. Y es que esencialmente el juez, su esposa también es jueza. Y, a, y su esposa fue jueza municipal muchas veces antes de ser ascendida a jueza superior. Y cuando la legislatura investigó las ejecutorias de esa jueza municipal nominada, en, eh, solicitó eh, recomendaciones a los abogados que habían postulado ante esa jueza y el licenciado Pablo Colón, presidente del PDP en Ponce y uno de los precandidatos a la alcaldía eh, en Ponce, pues dijo que la jueza era competente y que ameritaba el ascenso. Y de ahí él construyó toda una teoría legal eh, para decir que pues si la esposa del juez recibió una recomendación de su rival político, pues el juez se debe inhibir. Me parece flojo, yo creo que el juez no se debe inhibir, pero dentro del marco de probabilidades y posibilidades, eh, pues para cuidar la apariencia de los tribunales, pues yo puedo aceptar que un juez siendo extremadamente cuidadoso se iba por esas razones. El argumento es traído por los pelos, pero no es una mentira. Lo que pasa es que había un segundo argumento, que sí resultó ser una total y completa mentira, que estoy seguro que fue que el doctor Iris Pabón, que como les he dicho aquí es un mentiroso, un psicópata que te mira a los ojos y te miente sin tú saberlo. Estoy seguro que cogió de soquetes a su abogado. Esos muy buenos abogados. Y en la moción de inhibición, los abogados pidieron que el juez se inhibiera porque sus cuñados, o sea, los hermanos de su esposa, uno de ellos había sido socio del doctor Irizarri Pavón, según él alega, por unos años en alguna corporación médica en Ponce. Y el juez le dedica dos párrafos grandísimos, esencialmente un párrafo por página dejando claro que sus cuñados no son doctores son ingenieros y que era imposible que sus cuñados ingenieros hayan sido socios del doctor Irizarri Pavón en un negocio de salud es más el juez va más allá y dice que nunca en su vida han visto al doctor Irizarri Pavón, nunca han compartido con él no se han dirigido ni una palabra y ese es el carácter ese es el tipo de persona que es el doctor Luis Irizarry Pavón. por eso cuando yo digo aquí que es un mentiroso psicópata que te mira a los ojos y te, miento, te lo digo porque lo hace y lo hizo conmigo y lo hizo con un montón de allegados y lo está haciendo con un juez en una moción es más el lío que puede meter a los abogados por le estar diciéndole mentiras y con qué cara el licenciado Andreu que es el abogado de defensa del alcalde va a volver a ver a ese juez en otro caso en el futuro si puso bajo escrito diciéndole que el juez tenía un cuñado socio del alcalde y resultó ser mentira. Pero nada, tranquilo, que el Partido Popular confía en que ese señor renuncie a su candidatura tal cual él puso en un documento. Suerte ahí. Bueno, actualizamos rápidamente la crisis en Medio Oriente este fin de semana. El viernes, justo al comenzar el programa, nos enteramos de que Estados Unidos había comenzado una serie de ataques, eh, bombardeos en respuesta a los tres soldados americanos que murieron en un ataque con un dron en una base en Jordania. Eh, los ataques básicamente continuaron durante todo el fin de semana. Eh, hubo ataques... Ah, espérate. Ay, cara, Tenía aquí la nota y se me fue. Hubo ataques durante el, el viernes, el sábado y el domingo. Aquí estoy leyendo del. ¿Dónde estás? Aquí está. Leyendo el New York Times, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos en más de 85 objetivos en Siria e Irak dirigidos a fuerzas respaldadas por Irán, incluido el grupo que se le atribuyó la responsabilidad del ataque en Jordania. El Pentágono afirmó que los ataques se dirigieron a operaciones de comando y control, centros de inteligencia, instalaciones de armamento y búnkeres utilizados por la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y grupos milicianos afiliados. Después, funcionarios estadounidenses dijeron que el presidente Biden no había considerado seriamente atacar dentro de Irán y que al dirigirse a instalaciones utilizadas por las fuerzas Quds sin intentar eliminar su liderazgo, Estados Unidos buscaba señalar que no quería una guerra total. Eso fue el viernes. El sábado, aviones de guerra estadounidenses y británicos, con el respaldo de seis aliados, lanzaron ataques en docenas de sitios en Yemen controlados por los milicianos hutis. Un comunicado conjunto de los aliados señaló que los objetivos incluían instalaciones de almacenamiento de armas, lanzadores de misiles, sistemas de defensa aérea y radares, y que los ataques tenían como objetivo disuadir los ataques de los hutis en los envíos en el Mar Rojo. Eh, y el domingo, eh, los hutis respondieron eh, lanzando un misil crucero a, eh, a uno de estos buques que estaba pasando por el Mar Rojo, pero fue, el misil fue interceptado. Por las fuerzas eh, navales de Estados Unidos y Gran Bretaña, lo cual no causó ningún daño. Así que esa es la actualización en cuanto a los ataques de Estados Unidos. Habrá que ver eh, cómo responde de alguna manera Irán. Y de hecho, ahora mismo, hace unas horas, eh, se reportó un ataque en una base americana en Kurdistán, en la zona entre Siria, Irak y eh, e Irán, que controla Turquía también, que controla los, los kurdos. Eh, esa base aérea es de Estados Unidos, pero la utilizan soldados kurdos también, solo murieron soldados de dicha nacionalidad ningún soldado americano fue reportado como herido o muerto y en el frente diplomático el secretario de estado Anthony Blinken aterrizó hoy en Riyadh capital de Arabia Saudita allí se está reuniendo con el eh, con MBS eh, el líder del gobierno teocrático de Arabia Saudita, esto como parte de los esfuerzos de Estados Unidos de cabildear apoyo a su plan Acese al Fuego entre Palestina y e Israel. Y bueno, ya regresando a temas locales, siguen las secuelas con este tema de las candidaturas impugnadas. Yo me atrevo a predecir que será el tema principal político durante el mes de febrero, eh, Ambos casos terminarán en el Supremo. Probablemente el caso de Victoria Ciudadana tenga una, una decisión y una opinión del Tribunal Supremo. En el caso de Eliezer Molina, no sé si el Supremo simplemente va a confirmar a la Comisión Estatal de Elecciones, pero ambos terminan a, terminarán allí. Y comencemos con el caso del de candidato independiente al Senado, Eliezer Molina, que me parece que es el más sencillo y el más fácil de entender. Leo de PrimeraHora.com, la Comisión Estatal de Elecciones, esto fue esta mañana, no certificará la candidatura de Eliezer Molina al Senado por acumulación luego de que éste no presentara evidencia de gestiones realizadas en diferentes agencias del gobierno donde debía buscar documentos para completar el proceso de aspiración y así cumplir con el código electoral. Los detalles fueron ofrecidos por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, en entrevista. Se le va a notificar que se confirmó que no cumplió y que en el, paso que se le di, en el plazo que se le dio para él presentar su evidencia no la presentó, dijo Padilla Rivera. La notificación se debe dar este lunes cuando el secretario de la Comisión de Estatal de Elecciones, Rolando Cuevas, regrese de un viaje oficial a El Salvador. Se indicó que la misma será vía correo electrónico y luego a través de una llamada y obviamente ex Molina reacciona luego de darse a conocer la decisión Molina dijo al periódico que nos vamos a los tribunales una vez más añadió que no le sorprende la decisión del ente porque se está convirtiendo en uso y costumbre de que sea un impedimento a la CEE para que las personas puedan aspirar a un cargo político, a un cargo público porque si nos vamos a qué es lo que estipula la constitución de Puerto Rico la mitad de los documentos que esas personas piden son inconstitucionales Ahí está la opinión del letrado y conocido constitucionalista Aliasel Molina. El caso de Aliasel es sumamente sencillo. En el derecho y en los hechos, aquí no hay controversia. El derecho, como se rige la ley electoral en Puerto Rico, establece una fecha fatal. Y el término que utiliza es fatal para la erradicación de candidaturas con sus documentos. La fecha es el 31 de diciembre del año preelectoral al mediodía. Este año, el 31 de diciembre, cayó sábado. Así que por, eh, por, por casi funcionar las leyes en Puerto Rico, se mueve hasta el próximo día laboral eh, hábil, que en este caso era el 2 porque el 31 era domingo, el primero de enero es feriado, así que la comisión no trabajó. Así que era el 12 de enero al mediodía, el momento fatal, el término fatal para usted presentar su candidatura con los documentos. Y lo que aquí pasó es que Eliezer presentó su candidatura antes de la fecha fatal, pero no presentó todos los documentos. Y de hecho, aunque el término es fatal, la Comisión Estatal de Elecciones ha dado concesiones a candidatos que no tienen todos los documentos al momento de que llega el término, pero la concesión no es los voy a buscar después. La concesión es que le tienen que certificar a la Comisión Estatal de Elecciones que usted ya solicitó el documento es que simplemente la agencia que lo tiene no se lo ha dado o oh, por ejemplo la prueba de dopaje, pues usted certifica y le muestra, me hice la prueba de dopaje el, el 30 de diciembre aquí está, aquí está el recibo, la pagué aquí está la orden médica, aquí está todo pero evidentemente no ha llegado, pero ya está hecha te lo certifico. Igual que el otro problema que él tuvo son las 10 copias de las planillas que tienen que venirle a Hacienda porque son copias certificadas eh, Hacienda no trabajó en esa fecha, así que probablemente eh, hay montones de candidatos que erradicaron a esa fecha fatal igual que el ESL, y que no los descalifican porque probaron, le certificaron a la comisión que ya habían solicitado esa información a Hacienda. Aparentemente el ESL no lo hizo aquí, ni en la prueba de dopaje, ni en las planillas y lamentablemente los términos fatales se les llama así por eso, porque son fatales. Después de la muerte no hay resurrección, no hay nada para atrás. Usted falló. Eh... Yo sé que es triste para los partidarios de ser Molina, debe ser decepcionante, eh, pero si el término es fatal, es fatal, ¿no? Y es fatal para todo el mundo, porque hay que hacer una excepción ley especial o circunstancia particular para ser Molina, ¿por qué? Porque habla por Facebook, él apelará. El tema es que el tribunal lo único que tiene que determinar es la ley, establecer un término fatal. Sí, se cumplió con ese término, sí o no, descalificado, punto. Aquí no hay grandes elucubraciones de derecho aquí no hay grandes argumentos, aquí no hay que citar a los padres fundadores, ni a Rosó, ni a Montesquieu. Aquí hay que probar, entregaste los documentos o sus certificaciones antes del mediodía del 2 de enero, sí o no, sí, certificado, no, para afuera es que va. Y como dije la semana pasada, si no lo dije aquí, lo dije en el podcast. Yo creo que para el Molina, para su brand, para su marca, es mejor correr right in. Esto le añade otra capa más de sus supuestas persecuciones y de cómo el Estado a, eh, abusa contra él. Y esto pues le va a generar un montón de views en Instagram y Facebook. Así que se los goce y que haga campaña right in. Quién sabe, a lo mejor hace historia y es electo como el primer senador electo right in. En cuanto al movimiento de Victoria Ciudadana, aquí el caso no es tan claro, no es tan simple. Es un caso novel, eh, más o menos lo explicamos la semana pasada, pero quiero hacer eco a una columna que publica hoy el buen amigo y colega de esta estación, Armando Valdés, eh, donde un poco se saca del lente partidista y hace un análisis de lo que dice la ley y el reglamento y por dónde están los argumentos a favor y en contra de Movimiento Victoria Ciudadana. La columna que está en el nuevo día se llama Claves para dilucidar, dilucidar la polémica sobre los endosos. Obviamente, no la voy, a leer, la voy a leer entera. Los invito a todos y todas que la busquen. Pero en lo que dice específicamente, hay un subtítulo, ¿Qué dice el Código Electoral? Y le va aquí Armando, en su artículo 7.15, dispone que la comisión reglamentará todo asunto relacionado con las peticiones de endosos. Importante, una ley, cuando le delega a una agencia que reglamente, pues... Básicamente le da poder de ley al reglamento porque es la legislatura diciéndole a la agencia, yo como legislador no me voy a meter en el nitty y en los detalles, tu agencia, en este caso Comisión de Estatal de Elecciones, reglamenta en todo lo que tiene que ver con, petición, con peticiones de endosos y fija un periodo para la presentación de peticiones de endosos para aspirantes primaristas y candidatos independientes. Hasta ahí el artículo 7.15. Luego, sigue Armando, a su vez, el artículo 2.3 define los términos aspirante o aspirante primarista indistintamente y de forma inter intercambiable como toda aquella persona natural que participe en los procesos de primarias internas o los métodos alternos de nominación de un partido político. Así pues, concluye Armando podemos concluir que el código contempla el recogido de endosos en al menos algunos casos aún para aspirantes en procesos partidistas. ¿Qué es lo que está haciendo Armando? Armando encuentra el artículo de la ley que le da la facultad a la comisión de reglamentarse y luego va el artículo de la ley que define quién es un aspirante, ya sea primarista o aspirante de método alterno. Y lo que Armando concluye es que en la definición de aspirante no se hace diferencia a la hora de recoger endosos entre un aspirante primarista y un aspirante de periodo alterno. Todo esto es importante porque aquí, eso, esencialmente que es lo que van a hacer los argumentos ante el juez o la juez, el juez, porque es el juez Antonio Cueva. Eh, los demandantes van a decir, tribunal, le tocaba recoger endoso, los demandados van a decir, tribunal, no nos recogió recoger endoso. Y en esas definiciones, por ahí es que se va a basar el tribunal. Sigo leyendo el mando. Resulta sumamente interesante que la ley electoral anterior, en su artículo 8.007, disponía que las personas seleccionadas con conformidad de met a métodos alternos de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endosos para primarias para calificar como candidatos. O Esa es la ley anterior. Claramente decía, si usted es un aspirante por procesos alternos, usted no tiene que presentar endosos. Y dice Armando, a pesar de que casi la totalidad del texto de ese articulado se reproduce en el Código Electoral Actual, en el 2020, esa disposición fue excluida mostrando claramente la intención legislativa. Es una técnica de hermenéutica, una técnica de cómo se analizan las leyes. Cuando se enmienda una ley o se sustituye una ley nueva, pero se copia parte de lo que decía la ley vieja, excepto algunas cosas, un juez está más que capacitado para decir la intención legislativa era quitar esa excepción de los endosos. No sé, argumento fuerte. Armando luego analiza qué dice el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones y dice el referido reglamento es aún más claro. En su sección 3.1 lee Las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos sea radicado por su partido como candidato único en la comisión en o antes del 12 del mediodía del 30 de diciembre de 2023. Y Armando concluye, toda vez que el código aparenta decir y que el reglamento sin duda dice, sin contravenir la ley, que había la obligación de presentar peticiones de endoso, ya que estos aspirantes demandados no eran candidatos únicos de sus respectivos partidos, es forzoso concluir que han incumplido con un requisito necesario para su calificación como candidatos. Le toca ahora al tribunal determinar si los demandantes tienen legitimación activa y qué remedio podrá adjudicarse sin menoscabar derechos fundamentales. Y ya me tengo que ir a la pausa, pero hago todo este recorrido solamente para reiterarles lo que les dije el viernes: que a mí me parece que esta demanda no es eh, frívola. Esto no es una pedra que están tirando unos candidatos y un abogado a ver qué sale me parece que aquí hay unos fundamentos eso sí es una, una, una cuestión que nunca se ha visto en los tribunales y habrá que ver cómo los tribunales la analizan pero desmentir esto como algo frívolo que no va a llegar en la primera base ojo, porque ya veo al movimiento Victoria Ciudadana y a sus aliados del PIB creando expectativas de que esto no va a llegar en la primera mucho cuidado yo creo que esto sí va a llegar a la primera Vemos, veremos qué hace el juez Antonio Cueva que decide, obviamente para Victoria lo mejor sería que el juez Antonio Cuevas le dé un no lugar a los demandantes y entonces el Supremo, pues que el Supremo decida pero si el juez Antonio Cuevas le da un lugar a los demandantes veo bien complicado, bien complicado que el Tribunal Supremo revierta una decisión como esa. ¿Qué pasará? Yo no sé pero aquí analizaremos y voy a hablar con Sonia Valentín luego de la pausa de las repercusiones políticas de todo este meollo no se vaya nadie, que la calle continúa Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Bueno, estamos tratando de dar con Sonia Valentín, eh, que no nos contesta, eh, pero ya estaba confirmada, así que más escribirle, estamos llamando. Anyway, yo tengo más temas, eh, porque me quedé, me sobró, me sobró análisis con el asunto de las candidaturas de Victoria Ciudadana, eh, y, y bueno, ok, ya les hice el análisis que publicó Armando esta mañana, sobre eh, los fundamentos por los cuales se pudiera descalificar a estos candidatos y candidatas y es el tema de si la ley y su reglamento obliga a que se recojan en dosos aún cuando se trata de métodos alternos. Así que pasemos al análisis político. Hoy le preguntaron al gobernador Pierluisi sobre el tema en un evento en Ceiba. leo de noticel.com. Pierluisi dice que no ha decidido si el PNP se une a la demanda en carácter de demandante. El gobernador Pedro Pierluisi indicó que el partido no ha decidido si se unirá a la demanda presentada por varios candidatos populares que han retado las candidaturas de múltiples candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Eh, no es oficial, la decisión no se ha tomado, mi posición es que las reglas le tienen que aplicar a todos por igual, dijo el gobernador, nadie debe sacar ventaja indebida de los procesos, afirmó en una parte con la prensa en Ceiba en su momento, si se decide hacer eso unirse a la demanda, se anunciará sostuvo el gobernador Pierluisi eh, yo había escuchado, y había visto en las redes sociales, no lo he escuchado a él directamente pero ya había visto en las redes sociales que eh, Edwin Mundo había dado a entender que sí, que eh, el PNP se iba a eh, eh, el PNP se iba a reunir a la a la a, a la demanda, este así que no sé, parece que el gobernador entonces está desmintiendo públicamente a Edwin Mundo. Y tengo que decir también que al gobernador del PNP le conviene que sean los populares solo, que se tiren ahí al charco después de todo. Eh, como se dice por ahí, que no le van a echar ese muerto a él. Al final del día, la comisionada del PNP es una de las demandadas, o sea, ella tendrá que contestar la demanda y poner su posición por escrito, así que independientemente si el PNP se une o no, su posición como partido y como institución va a quedar, eh, va a quedar este, plasmada en el tribunal, así que tampoco es que se pueda esconder el partido no persista de este asunto y tendrán que asumir una posición entonces hay una historia muy interesante en el nuevo día que salió temprano hoy eh, donde el PIB y Victoria pues se defienden reaccionan a todos estos asuntos y hay algunas expresiones muy interesantes del candidato a la gobernación y secretario general del partido Juan Dalmau Juan Dalmau aseguró el nuevo día que la acción es un acto de cobardía política del liderato del PPD ante la realidad de que no tienen los votos están buscando artimañas administrativas y judiciales para sacar de la papeleta a personas que cumplieron con la ley y la constitución para ser candidatos y candidatas. Okay. Eso es esencialmente lo mismo que llevan diciendo desde el jueves. Es curioso porque en casi ninguna de las intervenciones mediáticas que he leído o escuchado de los integrantes del PIB y de Victoria, casi ninguno entra a los méritos de la demanda. Dicen que frívola, pero no entran a discutir lo, los argumentos. Esencialmente siempre se pues, van por el lado político emocional. Nada malo con eso. Al final del día, ese es el debate y esa es la política, pero me parece curioso. Entonces, esencialmente, el periodista le pregunta a Juan, a Juan Dalmau que qué pasaría si pierden. Y dice, aunque no anticipa que la demanda prospere en los tribunales, Dalmau señaló que en caso de que haya una determinación contraria a lo que la ley y la constitución disponen, o a lo establecido en el reglamento de MVC para su método alterno, ambas colectividades tendrían que retomar conversaciones internas y en conjunto para tomar determinaciones concernientes a la alianza. De lo que no hay duda y no puede haber dudas es que nosotros haremos todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance dentro de la ley y nuestra constitución para que el país tenga una opción de cambio. La alianza está más fuerte que nunca, dijo Juan Dalmau. Yo el viernes le di una solución sencilla a este tema. Una solución que yo creo que acabaría con la demanda y permitiría que Victoria Ciudadana tenga todos sus candidatos en papeleta. Y es que el partido se siente con los aspirantes que hoy buscan el mismo puesto, entiéndase, Anaís Rivera Alacén y el ex candidato alcalde independiente de Guanica Ernesto Cruz, ambos aspiran a la comisaría residente. En el Senado está el senador Rafael Bernabe, está y hay creo que dos candidatos más que, me disculpan, pero no recuerdo sus nombres, al Senado por acumulación. Victoria va a dominar a dos, hay tres. Y en la Cámara es lo mismo, está la incumbente Mariano Gales. El incumbente Betito que eh, no va a correr porque está corriendo el Senado por Bayamón y no tiene primaria, así que él, también su, su candidatura no está en peligro. Está el licenciado, ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana, el licenciado y buen amigo Olvin Valentín. Y está la activista ambiental Milna Conti. Hay esos tres candidatos, Mariana, Olvin y Milna Conti. Si el partido, haciendo un llamado patriótico a esas personas a que negocien y se retire uno pues se quedarían como candidatos únicos y creo que habría un argumento de llevar al tribunal, es decir, tribunal, su señoría, este caso ya es académico porque al final solamente hay un candidato único, ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a eh, certificar a esos candidatos únicos y se acabó el asunto. Y yo me imagino que los demandantes pueden levantar y decir, no, no, es que eso no es académico nada porque ellos lo hicieron ahora, después de la fecha, está bien, pero creo que sustantivamente fortalecería aún más el caso eh, me dijeron no lo he podido confirmar recuerden que en proyecto de dignidad hay una candidatura que se afecta por esta demanda y me dijeron que ya negociaron y que se que quitaron todos los aspirantes y se quedaron con solo aspirantes. así que probablemente por ahí viene proyecto de dignidad con un argumento similar de academicidad la otra forma que se lo preguntaron que por lo menos por la candidatura a la comisaria residente que si pierden en los tribunales la alianza pudiera resolver es, saben que el PIB tiene un candidato de agua a comisión residente, pues ese candidato renuncia y el PIB puede escoger a Anahirma rivera Lacen como candidata a comisión residente, y ambos correrían bajo la insignia del PIB, bajo la bandera. Eh, pero todos sabríamos que, que, que Anahirma se mantiene en victoria y que Juan pues sigue siendo el candidato del PIB. Así que ahí hay dos maneras de cómo yo veo que pueden sacar este asunto. La tercera sería, bueno, pues empezar a pedir voto, voto writing, in eh, El problema es que pedir voto writing para la comisaría residente es complejo, pero pedir voto de writing para la Cámara y Senado para acumulación, sobre todo si el IECEL también está pidiendo para el Senado por acumulación, eso es mucho más complejo. Pero por ahí va el asunto. Eh, entonces, hay una línea de preguntas de lo más interesante que es la misma bandera que yo levanté el jueves. Dice aquí, el PIB también se acogió a un mecanismo alterno para elegir a sus candidatos que fue empleado previo al periodo de erradicación de candidaturas lo que le eximiría de recoger endosos dado a que presentaron a un solo candidato o candidata por puesto electivo por eso en la discusión pública se ha cuestionado por qué no se fomentó lo mismo en MVC pese a tener una alianza electoral porque el PIB no le dijo a su socio hey corillo Panita. Esa asamblea que va a hacer en febrero, ¿por qué no la hace en diciembre? Vamos a hacerlo todo ahora en diciembre. Vamos a cuadrar esto, que el año nuevo empiece con los candidatos únicos certificados. al inquirirle sobre, al inquirirle sobre estos planteamientos, apunta esto es a Roberto Iván Aponte, el Comisionado Electoral del PIB recordó que los mecanismos alternos son individuales de cada partido y cuyos procesos solo concierne al comisionado electoral de la respectiva colectividad y a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Cada organización utiliza y decide el método y presenta un reglamento de ese partido previo al cierre de candidaturas y llevó a cabo sus asambleas en el caso nuestro, decidimos hacerlo previo a los cierres, presentamos el reglamento y cumplimos con todo. Cada organización lo hace a su manera, sin una fecha en específico. El problema es que, como leímos aquí, antes de ir a la pausa, el reglamento establece una fecha en específico. Y dice, Atenor, con la... Eh las facultades que le dio la Asamblea Legislativa a la Comisión de reglamentar todo lo que tiene que ver con los eh, endosos, el reglamento dice que candidato bajo método alterno, que radique después, o sea, que su proceso alterno sea después del 30 de diciembre, tiene que recoger endoso. Yo no le voy a alegar mala fe al PIB, yo no creo que el PIB supiera y se callara se la boca. No creo. Pero dos ojos ven mejor que uno, en este caso, cuatro ojos no vieron. Vamos a la pausa y regresamos con más. La que regresamos. Y ahora sí, tenemos con nosotros en la línea telefónica a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? No me manda un memo. No escuché el teléfono.
0: Este, esta, esta me quincena, esta quincena, te descuento los minutos. Descontado los
1: minutos. Muy bien, bien, saludos para ti Para toda la audiencia Empecé
0: el programa diciendo que vi Killers of the Flower Moon La película de Scorsese que está dominada para los Oscar Y que Ajá. me gustó, pero que le pudiéramos dar una picota Como de 45 minutos Demasiado, demasiado larga
1: Fácil. Demasiado larga, sí Bueno. Sí, sí
0: este, vamos con los temas. Eh, de vez en cuando y de cuando en vez que te tengo aquí y pasan noticias de los medios de comunicación de Puerto Rico, pues quiero tu opinión porque si alguien sabe de cómo se bate el cobre en nuestros medios, eres tú la semana pasada, Jorge Pavón el Molusco, sorprendió a todos anunciando que eh, creo que el 15 de este mes abandona la radio luego de dos décadas de presencia ininterrumpida en diversos espacios de entretenimiento en Radio FM Él, su eh, último eh, proyecto era eh, en La Mega el programa de las tardes si no me equivoco es un programa de cinco horas de una de la tarde a 7 a, a de la noche o de 2 a 7 eh, y eh, aunque muchos se ha especulado en expresiones posteriores Molusco ha dicho que se va sin tener nada firmado en otro medio, como suele ocurrir en estas cosas. Hemos visto a Angel Rosa que se movió, hemos visto otras cosas en movimiento en AM. Pues en FM había mucha especulación, si irá para, si irá para unos radio groups, si irá a hacer otras cosas, si irá a Guapa Media, habrá mil mi, mi movimientos. Pero él dice que no, que se va sin tener nada firmado en otro medio y que su objetivo es crecer su exitosísimo canal en YouTube. Si en efecto está en es la realidad, porque a lo mejor hay una negociación que nos ha cerrado y no lo sabemos, si en efecto está en es la realidad y Molusco abandona la radio FM para dedicarse 100% al YouTube, ¿qué te parece esa movida?
1: Bueno, a mí me parece, eh, ¿verdad? Yo pienso, debo creerle, ¿no? Debo creer que está diciendo la verdad, no, no, no veo por qué tenga que mentir. Pero la realidad es que en términos de la movida como tal, yo pienso que todavía las redes no están en ese lugar. Pero mira, a lo mejor yo no soy la persona más conocedora de redes, sin embargo, viendo a otros artistas que han salido y han regresado, o simplemente gente como las Kardashian, que uh -huh. tú te preguntas, ¿por qué las Kardashian se mantienen en la televisión tradicional? Uh -huh. ¿Tendrán suficiente dinero esas muchachas? Pues no, no yo pienso, que sí. uh -huh. <ríe> bueno claro, yo pienso, que la realidad por la que ellas todavía se mantienen, gente como las Kardashian, y la salida de Howard Stern y luego el regreso de Howard Stern, eh, y todas estas cosas es porque todavía está un poquito, pre y, y ahora está más, más maduro que en el momento de la salida de él, pero yo pienso que todavía todavía no está ahí. Claro, Molusco es un gigante en las redes, eh, al igual que Jay, tienen muchos seguidores, han desarrollado una plataforma fuerte eh, en ese sentido, pues sí, bien, pero yo creo que todavía estamos en el punto en que necesitamos la televisión tradicional para llevar y mantener una imagen que luego se replica en las redes. Es lo que pienso. Igual me equivoco, pero nada, lo veremos cuando veamos si regresa o no regresa y cuando veamos si realmente verdad, tiene un, un efecto económico el estar fuera de la televisión en su bolsillo. Igual no lo necesita, ¿sabes? A lo mejor es simplemente una decisión de... Mire, yo no necesito estar aquí esclavizado, eh, porque verdaderamente hacer un programa de cinco horas en radio o en televisión es una esclavitud. Eh, sí, porque no son las cinco sí. horas, Cinco horas es una esclavitud, caso? ¿tú crees? <risa> tú sabes, yo lo hago todos los días, televisión un poquito más complicado. No es que vestir, que estar listo. O sea, son otros 20 dólares, pero igual la radio está complicado porque ahora todo lo transmite por Facebook, claro. o sea que también igual... No tiene que estar tan verdad tan producido, pero algo tienes que hacer. Entonces, evidentemente, que antes la gente iba a la radio con meras rodaderas y todo es peinado, no importaba. Ahora, pues, pues hay que estar un poquito más arreglado. La realidad es que la radio estar cinco horas. Eh, sí, como te digo, es una esclavitud. Y, y, de, y no son las cinco horas, es todo lo que lleva detrás. Obviamente, él estaba en la radio, pero tenía su tiene su canal de YouTube, tiene sus plataformas que lo ocupará un montón de tiempo, razón por la que yo no Correcto. lo hago. O sea, porque Correcto. yo no... Ahí sí que te digo que eres esclavo 24 horas. Correcto. O sea, si tú estás 5 horas en un programa diario y a eso tú le metes también a lo de las redes y produces videos y te pones en el frente a hablar y todo, ¿sabes? Esa gente no ha de tener vida. Eh, yo no veo cómo lo hacen, honestamente, mi admiración para ellos, pero es muy du debe ser muy duro. Si te fijas, en la mayoría quien lo hace son varones. Correcto muy pocas mujeres están en ese nivel y es que eh, asumo y supongo que para nosotras es más complicado estoy casi segura o sea por lo menos yo en algunos momentos he intentado y, y arranco hago una serie de 13 capítulos y después de eso no quiero saber más nada o sea eh, tú tienes una ¿verdad? una angelique que sí lo hace este pero ahora mismo está fuera de, de la televisión que entiendo que regresa
0: y no tiene canal
1: de YouTube gente. y no tiene canal de YouTube uh -huh. En el caso de, de Molusco... ...pues tiene que meterle muchas ganas... ...si va a querer... verdad, únicamente hacer eso... ...ya lo ha hecho... ...yo me imagino que también viene un poco la cosa... ...de que quiero disfrutar la vida... ...es lo que pienso... ...esto... ...porque tiene que estarle metiendo demasiadas horas... ...entre lo que es el, el programa de radio... ...y mantener su canal de YouTube... ...cómo lo mantiene... ...a los niveles en que está... ...¿verdad?... Con, ...con actualización... ...noticias... ...o sea primero... ...muchas veces salen primero... ...ahí en otros lugares... Uh -huh o sea es eh, eh, mucho esfuerzo y me parece que yo al final pienso que va a necesitar la televisión para mantener el mismo nivel de ingresos pero si a él no le molesta tener menos ingresos por tener mejor más tiempo mejor calidad de vida bueno pues igual o sea,
0: mira te tengo te tengo unos numeritos aquí eh, que no son números verdad esto es un, esto es un, una herramienta pública pero si usted no lo sabe usted puede ir a Google y escribir este, YouTube Value Calculator y usted uh -huh. pone el enlace de cualquier canal de YouTube Y más o menos le dice cuánto Esa plataforma estima que puede estar generando Ese creador de contenido uh -huh. de YouTube Molusco uh -huh. TV es la página Él tiene ahora mismo 2.43 millones de suscriptores 3.300 videos Y en total Ha generado Te digo ahora cuántos views 517 millones de views en, uh -huh. Desde que empezó a subir videos y esta herramienta uh -huh. que se llama Free YouTube Money Calculator estima que al año el canal de Molusco es, puede estar generando desde los bajos 636 mil dólares hasta los uh -huh. altos 1.9 millones de dólares.
1: Claro, pero eso tiene una operación.
0: Correcto. Dice. Eso es el negocio. O sea, eso, de, no, eso, eso no, no es no dinero es que en el bolsillo de Molusco. Correcto. Claro. Y, y una de las cosas que iba eso a añadir, que tú bien uh -huh. dices, que Molusco está en las redes sociales 24-7 y si usted usa Instagram mucho es muy probable que Molusco sea... Usted entra a Instagram y probablemente los primeros 10 sí, posts sale, que va a ver le va a salir algo en brusco A mí me consta, porque conozco a alguna de las personas, que él tiene un equipo de trabajo. O sea, él tiene, claro. él, él tiene una nómina. Él tiene una empresa pero, que paga claro. nómina de equipo. Es que,
1: es, que, es que no hay forma de hacerlo un equipo de trabajo. Correcto. Él tiene que estar pagando una nómina. Suponte que su nómina, ¿verdad? Eh, yo, yo pienso que si son 600... Y, y viendo la calidad del trabajo que se hace, fácil, yo te diría que casi la mitad o un poquito menos de la mitad se le tiene que estar viendo en nominales y en equipos, porque tú tienes que tener cámaras y equipos y, no, y, y, que, y, y sistemas de edición. Y que, que la dicho públicamente. Todo el
0: él ha dicho públicamente que, que él ha hecho una inversión heavy en un nuevo estudio, que se ha construido un estudio por, grandísimo, por eso, que él dijo que, que va ahora, a tener ahí un monitor de 70 pulgadas, de, de 200 pulgadas, si no me equivoco, que costó 70 mil dólares, que si viene.
1: Por eso, o sea que, eh, yo creo que él está metiendo a eso, no me parece una mala idea, obviamente, parece que él decidió pues, trabajar para él. Ahora... Hay un aspecto donde yo tengo mis dudas, además de que pienso que todavía... Eh, 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 si él puede vivir con 200 mil dólares al año, que entiendo lo que po debería poder, ¿verdad? Pero eh, pues, pues está bien porque va a tener que seguir invirtiendo, ahora va a tener que invertir en publicidad. Mira lo que pasa, que obviamente cuando él hace los espectáculos en, en teatro que uh -huh. se llenan uh -huh. y que son una fuente de ingresos bien grande, preguntan a Alexandra Fuente uh -huh. eh, para ellos, porque obviamente lo que ellos están haciendo, que a mí tampoco me da el tiempo, eh, eh, es además de tener su contrato, ¿verdad?, Con como hacer los programas que hacen, pues tienen un intercambio publicitario. Tú vas a perder ese intercambio publicitario y vas a tener que pagar por esa publicidad. Esa, son la, esa es la pregunta de los 24.000 chavitos. Porque entonces, cuando tienes que empezar a pagar por esa publicidad para llenar el teatro que estás acostumbrado a llenar y que te genera muchos ingresos uh -huh. eh, adicionales al canal, pues ahí es donde hay que ver si realmente esa pauta publicitaria la va a necesitar o no. Igual no la necesita. Mira, hay gente que ha llenado el coliseo recientemente, uno de estos muchachos... Eh, fue el programa, y llenó el coliseo, yo no creo que haya tenido pauta publicitaria en televisión
0: Joshua, Joshua Entonces, Comedy
1: Joshua Comedy, correcto pero tiene millones de seguidores no tiene como?
0: millones de seguidores en las redes millones,
1: sí, sí, sí sí. Eh, bueno, no creo que más que molusco no sí. más que
0: molusco, no más que molusco
1: pero, no, pues, eh. Eh, pero pues llenó unas funciones y tal hay que ver si realmente eh, esa parte la parte de, de los espectáculos sobrevive solo, solo con la publicidad en, en redes que él pueda hacer en su propio medio. Porque entonces se encapsula, ve O sea, se va a su medio, el que no ve su medio no lo va a poder eh, ver ni enterarse ni nada, a menos que esté bien, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. hay que ver, porque la televisión es abierta. Acuerdo, y es
0: pública, de acuerdo. No, una, y, yo, una... y yo, te puedo decir que como consultor político, a todos mis clientes yo le digo si podemos ir a televisión, debemos ir a televisión. Las redes, obviamente, claro. yo me, yo, yo me gano la vida vendiendo anuncios en redes sociales. Pero si hay presupuesto para televisión, debemos ir a televisión porque sigue siendo bien poderosa y sigue siendo todavía el único lugar donde más personas se conectan a ver algo. O sea, hay más gente viendo televisión a las 9 de la noche
1: eso, que viendo el mismo entonces, video en YouTube. Quizás claro, hay más gente en YouTube,
0: claro. pero viendo el mismo video en YouTube no hay más gente que viendo la televisión y a, a las 9 de eso, de
1: noche. Y a eso se le llama el share, la ¿verdad? Cosa. Lo que es la visión en la televisión o el programa compartido. Cuando tú vienes a ver eso, eso es otra cosa porque... Por ejemplo, en la mañana, tú vas al hospital, ve un hospital, digamos los hospitales Fabías, que estamos nosotros puestos allí, uh -huh. y tú tienes, o a los laboratorios de la comunidad, los laboratorios de las cooperativas, que estamos también nosotros puestos allí, y tú, tú tienes 25 pacientes esperando por ser pinchados o atendidos en un laboratorio, viendo un mismo, un solo televisor. Exactamente. Eso crea, un, ¿verdad?, lo que llaman el efecto del televisor compartido, que en vez de ser que agranda tu audiencia por puntos a, a, a millones y, a, y los multiplica. Tú tienes una sala de, de un piso en un hospital eh, o, 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 en, o en un lugar de rayos X, hay 30 personas esperando y eso tú lo replicas por cada oficina, por eso es que los programas en la mañana, pues tienen también una eh, un impacto que tú no necesariamente miras el rating, tú miras el share, si es ese compartido. Nada. La realidad es que ahí es donde yo tengo mis serias dudas, pero vuelvo a lo mismo. No es que él es pobre y ni que no está haciendo dinero. Uh -huh. Es muy probable que el, al principio tenga que hacer unos ajustes para poder eh, generar lo mismo que está generando ahora mismo, que yo no lo sé, pero invertir un poco en su negocio y a lo mejor al final todo le cuadra. Yo siento que todavía mi tradición sigue teniendo fuerza. Eh... Y la radio tradicional también. Yo eh. sé que los podcasts están de moda y todo, pero yo creo que la radio tradicional también todavía eh, eh, Yo
0: creo que al final, es, ¿verdad? es como todo, eh, va a haber una, un, un mix. Cuando llegó la televisión, la radio no desapareció. Cuando, o sea, ¿verdad? No, cuando no. La tele, es, es un mix. Eh, y yo creo uh -huh. que ahí en ese mix es donde Molusco se ha beneficiado hasta ahora. Habrá que ver, yo también sí. creo que como tú, que al final del día, quizás no en un mes, pero quizás este año o el año que viene, algún algún contrato va a aparecer en medios tradicionales sí, quizás sí, que le dé más, más flexibilidad de no tener que producir 25 horas a, a la semana eh, quizás algo semanal o algo más corto o algo con un grupo de trabajo más grande que él no tenga que ser la cara del, del show eh, porque al igual que tú piensas y si lo vemos en Estados Unidos, el ejemplo de las Kardashian es fantástico piensa en gente que sí. se han ido de los medios a montar otra cosa y después no se escucha más de ellos y
1: regresan ellos. porque necesitan el medio y ahí te so, dejo a las Kardashian como un ejemplo glorificado de que no creo que nadie en Puerto Rico tenga más dinero por más medios que tenga que las cargasen, y ellos siguen estando en el medio tradicional que
0: Así mismo es. Sonia Valentín, siempre un placer. Dale, un abrazo. Nos vemos el miércoles. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el Informe del Tiempo con su López Pelén. Hasta mañana.